0: Bienvenidos un lunes más a Mixel el podcast diario de tecnología. Comenzamos primero, comentando rápidamente lo que pasó en la TarucoConf este viernes, este sábado, este fin de semana pasado. Fue fantástico, nos lo pasamos súper bien. Pude conocer a un montón de oyentes. Imagino que mi charla estará disponible en breve, para que todos los que no pudisteis verla, pues lo hagáis en los próximos días. La voy a lanzar cuando esté, así que no os preocupéis por ello, porque además creo que quedó bastante chula, aunque estaba un poco nervioso... Al principio creo que al final salió la verdad que todo bastante bien. Vamos al tema y vamos a las noticias. Quiero comenzar rápidamente con dos noticias astronómicas para luego ir mucho más a saco con el título del episodio. La primera, hoy sale la bolsa Virgin Galactic, la compañía de Richard Branson... Eh, emprendedor, billonario, un montón de cosas británico, creo que tiene ya como 70 años Branson, y debuta ahí en bolsa además con la incertidumbre, porque en principio el objetivo de esta compañía que va a ser la primera compañía, le digo del espacio, que salga a bolsa, adelantándose a SpaceX, que sigue retrasando su salida, pues Virgin no ha demostrado un modelo de negocio aún viable de la misma forma que lo está haciendo la propia SpaceX. El objetivo de Virgin es más de turistas en el espacio, masificar un poco la órbita, pararse de crear estos vuelos eh, bueno, suborbitales en su mayor parte y cobramos una pasta a un montón de gente por estar pues, minutos o apenas unas horas en microgravedad. Así que vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo es... Eh, el lanzamiento, nunca mejor dicho porque está el entorno financiero algo complicado la segunda noticia del espacio bueno, del espacio no, la semana pasada Samsung empezó a enviar unas notas de prensa sobre una cosa que llamaban el space selfie y yo no le hice mucho caso porque tampoco tenía mucho interés y resulta que era que habían puesto un móvil, un Galaxy S10 con 5G, lo habían colgado de un globo aerostático en un satélite falso, hecho así como de cartón piedra y plástico y no sé qué, y lo habían lanzado. De tal forma que tú enviabas una selfie a ese teléfono y el móvil... La ponía en su pantalla, entonces estabas enviando una selfie al espacio. A nivel de campaña de marketing es una tontería, como tantas hay a lo largo del año, pero al final casi acaba en desgracia porque me parece que, como unas 30-40 horas después, el globo aerostático y este satélite de pega acabaron estrellándose en una granja en Michigan. Dicen los de Samsung, no, estaba planificado que cayeron en una zona rural apartada del mundo ya, pero casi se le cae en la casa a estos señores, así que bueno. Tampoco creo que hubiera hecho muchos daños porque, ya digo, es un satélite falso, un satélite de pega, pero y todo el globo y todo eso, pues... La verdad es que deberían de haberse lo pensado mejor, sobre todo porque cuando ves los vídeos del lanzamiento, la, el impacto que he tenido en YouTube, toda esta campaña, tenían como menos de mil visualizaciones los vídeos, es decir, que nadie le ha hecho mucho caso a esta campaña. A lo que sí que hay que hacer más caso es al tema principal del podcast que me gustaría dedicar un poco más de minutos hoy, y es que un estudio ahora ya que lo de Fukushima ya hace varios años de ello, ha dado una cifra bastante preocupante. Y dice que 1.280 ciudadanos japoneses han ido muriendo por el coste de la energía extra que ha tenido Japón a lo largo de estos últimos años. Es decir, tras Fukushima, el gobierno japonés decidió Apagar sus centrales nucleares, esto causó un montón de problemas, esto causó también, eh, bueno entre ellos, precios más altos de la electricidad, mucho más consumo de carbón, mucha más contaminación sobre los cielos japoneses y un montón de psicosis. La psicosis es algo que no podemos controlar. Cuando vemos este tipo de accidentes nucleares, en este caso después de un terremoto, y la devastación en las zonas locales donde ocurren, pues es normal que nos asustemos. Lo que podemos ver a continuación con la perspectiva de los años pasados es que ha muerto más gente por el frío por no poder pagar las facturas, porque apagaron el resto de centrales nucleares y las han tenido a muy bajo rendimiento desde entonces. Entonces, claro, nos encontramos no solo en un periodo de, de nuestra historia en la que tenemos que ver estas cosas, yo digo, con perspectiva que tenemos más gente muriéndose por el frío que en el propio accidente nuclear, y esta gente hay que tenerla en consideración también, y por otra parte tenemos dos países, dos grandes países desarrollados, como son Alemania y Japón, que en muchos casos son grandes abanderados del progreso, que durante esta última década, los últimos 10 años, apenas han reducido sus emisiones de dióxido de carbono. Estamos todos, todos los países del mundo, casi menos China y la India, y poco más, y un poco África, por crecimiento económico. Todos estamos reduciendo el dióxido de carbono como locos. Cada día los coches son más eficientes, las fábricas se les ponen un montón de problemas... Y nos encontramos que Alemania y Japón, por estas condiciones, por estos apagones de las centrales nucleares, que Alemania también hizo lo mismo después del accidente de Fukushima, fue una decisión política... Y nos encontramos que, por ejemplo, Reino Unido ha bajado sus emisiones de CO2 eh, desde 2006 hasta ahora casi un 30% en 10 años, casi un 30%. España ha hecho casi lo mismo, ha hecho creo que un 25% en 10 años. También es cierto que parte de estas emisiones o esta reducción de emisiones ha sido por la crisis económica. Consumimos menos, con lo cual emitimos menos CO2 pero Alemania y Japón están al mismo nivel que en 2006, están emitiendo lo mismo, y esto no nos lo podemos consentir, o sea, no, no, no nos podemos permitir ahora mismo seguir emitiendo como estábamos emitiendo en 2005, como estábamos emitiendo en 1995, donde no estábamos tan alertados por el cambio climático. Sabemos que tenemos una ventana de tiempo muy pequeña para que esto no fastidie el planeta entero, y tenemos que hacer lo máximo, lo máximo posible. No solo eso, no solo tenemos que ser inteligentes con nuestras fuentes de energía... Porque sabemos que las renovables son el futuro, pero lo que no podemos hacer es haber perdido esta década. Y ha sido una terrible decisión por parte de estos dos gobiernos el hecho de haber tirado tanto, tanto, tanto de el carbón. Por dos motivos. Uno, CO2. Por otro lado, el carbón contamina más las propias ciudades en las que está. Ya no es en plan el cambio climático a nivel global, ya es en plan las muertes dentro de las ciudades, dentro de tus propios países. Estás matando a gente por emitir mucho más humo. Así que al menos parece que ahora en perspectiva muchos países se van a dar cuenta de este gran error que han cometido. Cambiamos de tema radicalmente, tenemos que hablar de Facebook porque un nuevo estudio vuelve a decir que el uso de Facebook entre las sociedades donde ya Facebook está muy implementado, especialmente en Occidente, Norteamérica, Europa, etc., ha bajado un 26% desde 2017. Es decir, seguimos usando Facebook, pero la gente que lo utiliza lo usa 26% menos de tiempo cada mes o durante el mes. Esto es un estudio y otro estudio que me he ido a buscar para contrastar los datos decía que habían bajado durante los dos últimos años un 16% el uso. No me queda muy claro si los estudios están midiendo exactamente lo mismo, porque un estudio me parece que dice que eran unas 25 horas de Facebook al mes y el otro estudio creo que daba como unas 10 horas de Facebook al mes de media. Entonces, como que hay disparidad entre ambos estudios. Me gustaría saberlo más a ciencia cierta. Facebook no ofrece ningún tipo de datos firmes, pero lo que sí parece claro es que aunque el uso de Facebook, la aplicación principal, esté bajando a nivel de minutos, a nivel de horas totales a lo largo del mes, la aplicación sabemos que sigue creciendo. Es decir, cada vez hay más usuarios activos que todos los días entran por lo menos una vez a Facebook. Y por otro lado, el conglomerado, la constelación de aplicaciones que tiene Facebook, no solo Facebook y Facebook Messenger, etcétera, sino también Instagram, también WhatsApp, etcétera, eso sigue cada vez más bollante, cada vez estamos más tiempo. Entonces, oye, pues estamos menos tiempo dentro de la principal, que sigue siendo la principal fuente de negocio de la propia compañía homónima. Bueno, decir Facebook ya no sabes a uno a qué se refiere, si a la empresa, a la aplicación o a qué. Pues eso, tiene estas dos tendencias. Entonces. Saben que tienen que diversificar y por eso vamos a ver cada vez muchos más anuncios en Instagram, más anuncios en Facebook Messenger y en el futuro va a venir toda esta monetización de WhatsApp que va despacio pero la cosa va a acabar ocurriendo. Así que estas dos tendencias van a ser o van a tener muchas consecuencias para nosotros en el futuro. Y ahora me gustaría hablar de dos noticias de privacidad totalmente casi, no tienen que ver, totalmente relacionadas pero las dos de privacidad. La primera, eh, en Estados Unidos la Corte Suprema del Estado de Georgia ha decidido que la policía necesita una orden judicial para analizar los datos informáticos de los coches. Esto es por un juicio bastante complicado que os voy a explicar rápidamente. Una persona iba conduciendo su coche por una zona residencial, una zona de estas de chalets, suburbana, típica estadounidense, y se estrelló con otro coche que estaba saliendo de su propio garaje. La policía empezó pensando que el que salió de su garaje lo hizo sin mirar hasta que a uno de los policías le dio por poner un cable USB al coche que estaba circulando por la propia calle y en los datos del airbag le dijeron que en el momento de la colisión había estado circulando a 160 kilómetros por hora, a 100 millas por hora, básicamente. Con lo cual, obviamente, pues la culpa cambió radicalmente. Esto se llevó a juicio, perdió el conductor, del coche que iba tan rápido, pero sus abogados recurrieron la decisión, en este recurso le siguieron dando la razón a la policía, pero volvieron a recurrir a esta instancia suprema de la corte de Georgia, que le ha dado la razón, no tenía la policía una orden judicial para sacar estos datos, con lo cual estos datos no se pueden admitir a juicio, con lo cual el juicio tiene que repetirse, entiendo yo. Entonces, problema. Uno, los datos que están en el coche, si hubieran obtenido la orden judicial, tradicionalmente, normal, hubieran podido ser admitidos, con lo cual tienes un esto, pero dice el juez o dicen los jueces del Tribunal Supremo que tenemos o que tienen los ciudadanos expectativas de privacidad en sus coches y en los datos que capturan sus coches, como los que puedes tener, por ejemplo, en tu casa o en tu smartphone. Y estos casos pues van a ir a más. La privacidad en nuestros coches, ahora que se están convirtiendo cada vez más en ordenadores con ruedas, pues van a ir a más, a más, a más. Por ejemplo, aquí en España son cada vez más populares las típicas cámaras que cuestan 10 euros, 20 euros, 50 euros, que las pones en el retrovisor interno y vas grabando lo que ocurre. Bueno, pues estas cámaras no son del todo legales. Hay que entender cuándo se pueden usar esas imágenes y cuándo no. Es decir, no las puedes utilizar para subirlas a Internet, pero, por ejemplo, sí puedes utilizarlas como prueba en un juicio. Entonces es complicado el tema de las cámaras estas internas, no, lo que se conocen como las Dascams en países como España. En otros países como Rusia mucho más laxa no, toda la regulación. Pero bueno, Y otro tema que me gustaría comentar dentro de este tema de los coches es dónde se están almacenando los datos. Porque una cosa es que se guarden en el ordenador de a bordo y otra cosa es, por ejemplo, que vayan a las empresas que los recopilen, como por ejemplo hace Tesla, no solo recopilan los datos para análisis de cómo funciona, sino que en muchas ocasiones, por ejemplo, el ordenador de a bordo se destruye automáticamente o se destruye por completo durante un choque, pues es la propia compañía la que tiene que dar los datos a la policía para que se añadan esta especie de caja negra remota. Así que cada vez empieza esto más a complicarse y va a haber un montón de jaleos judiciales y jaleos legales en todos los países del mundo con estos datos de los coches y el segundo tema de privacidad que os estaba comentando antes es que han descubierto varios académicos, varios científicos de un hospital en Estados Unidos que con los escáneres MRI, es decir, las, las pruebas cerebrales estas típicas que hacen para ver si tenemos tumores, para ver el estado dentro de nuestro cráneo, que hacen como un montón de escáneres, un montón de capitas, pi, 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 y pueden ir viendo nuestro cerebro como si fuera una cebolla. Pues que son capaces de reconstruir la cara del paciente o la cara del sujeto a través de estas capas, de estos escáneres. ¿Cuál es el problema a nivel de privacidad? Pues que muchas personas han donado, han permitido que se les escanee su cerebro para contribuir a la ciencia o para participar en test médicos o por lo que sea, y están viendo que aunque sus datos son totalmente anónimos y nadie puede saber quiénes son, pues que un simple algoritmo puede reconstruir la cara y oye, estos datos médicos, por decirlo así, están en un montón de bases de datos de hospitales de todo el mundo. Y si puedes reconstruir tu cara, oye, pues la gente puede saber quién eres. Y entonces, bueno, pues esto no es algo que podamos ver el daño o el perjuicio que puede tener directamente, pero, oye, ahí seguramente nadie lo haya considerado y ahora se dan cuenta de que puede ser un gran y un potencial problema de privacidad. Entonces, son estas pequeñas cositas que van encontrando que poco a poco nos hagamos y nos demos cuenta dentro de esta nueva, eh, digamos, situación de mayor intensidad y de mayor preocupación por la privacidad de la que estamos viviendo. La verdad es que, le digo, no parece que sea algo grave pero cada vez vamos dándonos cuenta como un montón de nuestros datos, que en principio, por sí solos, no valen nada, cuando se reconstruyen, pueden ser muy, muy, muy valiosos. Y bueno, muchísimos más enlaces, muchísimas más noticias en la newsletter. Ya sabéis que todo lo dejo en las notas del episodio por si queréis leer algo más acerca de la noticia que he contado. Me despido recordándoos a todos aquellos que tengáis un iPhone 5 un teléfono, si no me recuerdo mal, de 2012, que tenéis que actualizar la versión del software lo antes posible, antes del 3 de noviembre, que es en unos días, si no lo habéis hecho, a la versión 10.3.4, una actualización que Apple lanzó hace meses, por este problema del GPS, de que se reseteaban las fechas cada 20 años, seguro que lo recordáis. Y que podría acabar en complicaciones, porque si no lo actualizáis antes del 3 de noviembre, por lo visto, según Apple, cuando lo vayáis a actualizar, no lo vais a poder hacer con un toque de un botón. Vais a tener que restaurar el teléfono desde cero, va a ser algo complicado. Oye, a lo mejor no utilizáis este móvil, un iPhone 5, a lo mejor lo tenéis en un cajón, pero no os cuesta nada sacarlo del cajón, lo enchufáis en un cable, lo actualizáis y lo volvéis a dejar en el cajón otra vez esa sería mi recomendación así que ya sabéis, muchas más noticias en la newsletter muchísimas gracias a todos y sobre todo a los Patreon y a la gente que está donando en Kofi. ya sabéis que podéis colaborar con Mixio a través de estos dos sistemas de mencionazgo, con los planes que vosotros queráis, podéis ver las recompensas que hay y muchísimas gracias a todos de nuevo así que me despido, hasta mañana